0: Buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos. Hoy día estamos en la transmisión número 29 de la Asociación Chilena de Terapeutas en Terapia de Vida Pasada. Eh, hola Cori, eh, un agrado para nosotros estar en, esta, en este número de transmisión, muy contentos. Eh, gracias por permitirnos eh, entrar en sus hogares, entrar en sus casas, llevando estos temas siempre, como decimos, con una perspectiva desde el alma. Hoy día nos convoca un interesante tema, el aborto, viéndolo o entendiéndolo desde la perspectiva del alma. Y antes de comenzar con la introducción, me gustaría invitarlos a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Eh, la verdad necesitamos 100 suscriptores para el canal, así que los dejo a todos invitados, los que están viendo este video ahora y los que los van a ver después, a que se suscriban. El aborto ha sido un tema eh, bastante hablado en este último tiempo, de, de diferentes partes. Sin embargo, es la mujer es la que vive un mar de emociones, enojo, tristeza, angustia, incertidumbre, culpa, entre otras. Y muchas veces debe enfrentarlas solas y el aborto, aunque sea programado, aunque sea inevitable o opcional, siempre resulta ser un suceso o un hecho cargado de emoción. Y es precisamente la terapia de vidas pasadas en el cual se van a revivir hechos cargados de emoción para poder liberarlas, para poder eh, liberar estructuras de dolor. Y es eso la relación que queremos hacer hoy día con el aborto. También entendiéndolo desde la perspectiva del alma. Y ahí surgen preguntas como, ¿qué pasa con el alma de ese bebé que es abortado? ¿Tiene alma o no? ¿Qué pasa con el alma de la madre? Bueno, estas y muchas otras preguntas son, son las de las que queremos hablar hoy día. Yo los dejo a todos invitados para que puedan escribirnos en el chat sus consultas, sus comentarios, me presento, soy Yasmin Montenegro, estoy transmitiendo desde Antofagasta. Soy terapeuta de terapia de vida pasada y hoy día me acompaña eh, una terapeuta muy especial porque eh, en esta transmisión el norte se hace presente con toda su fuerza porque también es una nortina. Así que la voy a presentar. Su nombre es Corina Fernández Peña. Tiene 25 años de enfermera, desarrollo laboral en todas las especialidades de la enfermería, desde consultorio hasta UCI, adultos y niños. Aymara descendiente, no hablante, terapeuta de terapia de vida pasada y por decisión voluntaria dedicada completamente a esta terapia de la medicina complementaria. Y ella nos acompaña desde el extremo norte de nuestro país, desde Arica. Así que le agradecemos un montón desde ya su participación. Así que ahora la voy a invitar a Corina. Buenas noches a todos los que se han ido conectando, que nos saludes desde el comienzo. Pero ahora viene la parte interesante. Con Corina, que aquí nos viene a atender todas nuestras dudas.
1: Hola, Cori, ¿cómo estás? Hola, hola, un saludo, Yasmin. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se
0: escucha súper bien. ¿Cómo está el calor bien, por allá? Excelente. ¿La agüita
1: tibia? Lechicito, ¿Para qué te voy a mentir? <risa> ah, qué bien. Bueno, un Cori, gusto muy saludarte bien. a la distancia.
0: Gracias. Cori, muchas gracias por estar aquí, un gusto tenerte, eh, que nos puedas aclarar todas estas dudas que tenemos aquí. Así que vamos a comenzar porque este es un tema interesante, tal vez un poco acalorado, sí. pero vamos a comenzar. Sí. Entonces primero quiero empezar desde tu perspectiva de enfermera, que es tu profesión, bueno, primera profesión. Que me explicaras
1: un poquito este proceso del aborto. Bueno, antes que nada, saludarte cordialmente aquí un abrazo desde el norte, también tu norte, Ajá. desde la ciudad de Arica, la ciudad ahora de la eterna cuarentena. Así, así la llamamos, porque seguimos aquí en esta cuarentena. Bueno, hay harto que aprender, parece, y nos permite justamente hacer estas actividades. Investigar claro. al respecto, Ajá. llenarnos de conocimiento, sentarnos frente a un celular o un computador para compartir con ustedes Aprovecho uh -huh. de saludar también a quienes nos escuchan, a quienes se están integrando, ya somos 16, 17 almas que estamos en conjunto, y agradecer la oportunidad que me dan eh, especialmente a la Asociación Chilena de Terapeutas de Vidas Pasadas, Arte Pico. para los que no son terapeutas y se vienen integrando porque veo ahí hartas caritas nuevas, les contaré que esta asociación se encuentra a lo largo de todo Chile con sus terapeutas, desde Arica a Punta Arenas. Y como un consejo personal, regalado, y tú sabes que los consejos regalados uno si quiere los toma, porque no los pidieron. Claro. Siempre que depositen su confianza buscando una alternativa de sanación, busquen personas acreditadas, busquen certificados, busquen respaldo moral, legal códigos de ética hasta para el gafiter que viene a arreglarte la cañería, imagínate lo que es entregar los claro. sentimientos más hondos, la sanación del alma todo, todo lo que significa la intimidad tus miedos, tus fobias entonces, uh -huh. como consejo busquen gente acreditada y ahora Yasmín a tu pregunta, el proceso eso, del aborto. Eso mismo. Vámonos de, vámonos de piquero ya ahí en el verano ¿También? al tema. Bueno, el aborto es un tema muy álgido, es un tema muy sensible, muy íntimo, muy manoseado, muy estudiado, muy discutido, desde mm. muchos cristales, desde muchas visiones. Tenemos la visión biológica, la visión genética la visión ética, la moral, la étnica, la legal, la, la económica. En fin, ninguna de esas vamos a tratar hoy. Mm. Vamos a partir por el principio. Y el principio, ¿ahí se escucha bien? El ¿Sí se escucha bien? sí Es la definición. Y la definición simple, sencilla es la interrupción del embarazo antes de que el feto o producto de este embarazo pueda vivir fuera del vientre materno. ¿No uh -huh. hice, ¿por qué tanto lío si es tan simple? Es eficiente, una definición corta. ¿Cuándo empieza el problema? El problema empieza cuando determinamos cuándo es vida, cuándo tiene conciencia, cuándo uh -huh. es ético hacer el aborto ¿Hasta claro. cuándo es potencialmente un ser humano y no una cosa indefinida? Y ahí, uh -huh. y ahí, y ahí empiezan las discusiones religiosas y de todos los ámbitos. Entonces vamos de lleno a la pregunta del millón. Uh -huh. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza es. la vida? Desde distintos ámbitos vamos a ir viendo. La religión en, muchas, en muchos tipos, no solo la católica, coincide en que desde la concepción la vida es vida. Desde la concepción la voluntad de Dios ejerce en el hombre el hecho de que nazca un ser. Y tú al abortar rechazas la voluntad de Dios y desprecias el don de la vida. Básicamente, vámonos a lo biológico. Los biólogos dicen, y hace muy poco, lo último que hay es un mexicano que dice que celularmente, citológicamente, hasta la doceada semana de gestación, no está indiferenciado el material si es placenta o si es un individuo potencial. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hasta ahí no es un individuo. Y después de la 13 hacia arriba, se, defin se definiría como un individuo y una placenta, y ahí ya estaríamos hablando de Se discutió en el Senado chileno y de todo lo, lo que se discutió se llegaron a algunos acuerdos. De esos acuerdos dicen que desde las 22 a las 24 semanas se completa la maduración neurológica, no, no en todo lo que corresponde, por supuesto, pero ya hay sensores que harían que después de eso el bebé sintiera dolor. Por lo tanto, es ético y humanitario hacer el aborto antes de las 24 22 semanas que supuestamente el bebé no sentiría el dolor. Uh -huh. Por lo tanto, después de eso ya sería inmoral, ¿no es cierto? Y, y, y sufriría ¿cuál es la opción que tenemos los terapeutas? ¿cuándo empieza la vida para nosotros? ninguna de estas, por supuesto siempre estamos fuera ¿por, lados. ¿Por qué? porque si bien la concepción es un faro en la oscuridad que llega hasta el mundo de las almas que están con su plan, ¿no es cierto?, aquí, ardida uh -huh. de, de bajar y cumplir su misión, este faro de la concepción que ellas no juzgan, no, no les interesa cómo se provocó, ¿no es cierto?, es una puerta de entrada. Pero el terapeuta uh -huh. va más allá, porque la gestación de la idea de la vida en la conciencia, del espíritu del alma, parte, según muchos escritores, en el espacio entre vida uh -huh. ¿qué es el espacio entre vida? dirán ¿de quién me está hablando? un poquito vida. Uh -huh. el espacio entre vidas como lo definen Kabuli nuestros formadores como lo aprendimos es el espacio donde se hacen los pactos donde se hacen los acuerdos donde se planea qué vienes a hacer aquí. Donde tú chequeas junto a tus maestros, junto a tu guía, según tu formación, en qué etapa de la evolución vas, qué estás dispuesto a entregar, qué estás dispuesto a transar y a cambio de qué. Exacto. Es, es ahí donde te entregan las herramientas, donde conoces tus debilidades, donde te autosuperas y donde te pones tus desafíos. Entonces, en este espacio entre vida es donde se, ya se gesta la vida. Es ahí donde parte el plan. Y es ahí también donde como terapeutas podemos llegar. Uh -huh. Nosotros somos terapeutas de vidas pasadas. Por lo tanto podemos llegar ahí y más atrás. Pero para lo que nos convoca que es el aborto, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, para el alma, las opciones que tiene respecto al aborto no son muchas. Ya está en este espacio entre vida, ¿no es cierto? Y ve este faro en la oscuridad de la concepción. Y como te dije antes, no juzga. No mm. juzga en el sentido de que no... No le importa si la concepción fue violenta. No le importa si los padres llevan 20 años tratando de ser padres. No le importa si esto ocurre en una probeta. Mira la gama de escenarios claro. que te estoy brindando. Y cada vez se van dando más. No le importa si estás a punto de morir. No le importa si es que es un vientre trasplantado. No le importa mm. nada. Desde su, desde su lugar ve este destello y no lo juzga. Si sí trae con ella sus ancestros, su clan, su aprendizaje, depende de su crecimiento. Pero hay algunas mm. que no. Y hay algunas que es el primer contacto con este clan. Y hay algunas que tienen que aprender y enseñar desde el dolor. Y vienen a eso. Mm. Y es muy difícil aceptar, pero le brinda un crecimiento. Entonces, ¿cuál es el escenario para el alma? El escenario para el alma en el proceso del aborto es, mira lo que te voy a decir. Si tu madre, Yasmín, tuvo un aborto, voluntario o involuntario, el alma tiene la opción de haberse devuelto o de haberse quedado es que se quedó te conoció cuando tú te estabas formando mm. decidió que tal vez su misión era tan importante que de alguna forma la iba a hacer y se fue contigo mm. o se sentía tan sola que decidió cuidarte para que por lo menos uno de los dos cumpliera su misión y en tu campo energético te llevaste a tu hermano uh -huh. nunca lo vas a saber pero de repente sientes que tienes un hermano y no tienes un hermano. Busca en la amistad tu hermano que no tuviste, como si lo hubieras tenido. Y de repente tu mamá te cuesta. Oye, sí, yo tuve un aborto. Pero no era un tema, no es un tema en la familia. No te enteras. La mayoría de mis pacientes, cuando yo les mando las preguntas, una de esas es preguntarle a sus madres, es la primera vez que se trata el tema. No tenían idea que no fueron el hermano mayor, que tenían otro hermano, y es ahí que le provoca una profunda emoción. Y uno dice, ¿por qué mm. te emociona tanto? Es porque está ahí. Y ya tiene mm. un síntoma. Luego, tú tienes un aborto y llega un bebé. Y este bebé nace con su hermano. La misma idea, pero tú notas que él habla con un amiguito imaginario. Mm. Que no se puede dormir. Que le dan pataletas. Que lucha por tu cariño con alguien que no existe. Y están compitiendo. Mm. Motivo de consulta. ¿Cuál es? No es, yo me hice un aborto, no sé qué pasa. No, es, yo siento que hay demonios, duendes en mi casa. Está hechizada, me hicieron una brujería. Mi hijo no sabe dormir, lo he bautizado. No, no sé qué hacer. Mira... Y mm. se generó desde el otro lado. Mucha opción, pensando en el hermano. Yo nací y vine a reemplazar a un cadáver. No sé si soy capaz de llenar el amor de mi mamá, que era para mi hermano y no era para mí. Mm. Y no tengo tanto apego con mi mamá, porque siento que en realidad no era a mía quien quería. Es más, me puso el nombre de mi hermano porque ese era el que le iba a poner a él, me lo puso a mí. Claro. Identidad. Y creces como adulto y no sabes por qué todos quieren tanto a su mamá, pero tú no. Y mm. no sabes por qué no tienes apego con tus hermanos, y no sabes, y no sabes, y no sabes, y, no sabes, y sientes confundido, y sientes que no encajas y hay algo que te está deteniendo. Y el motivo de consulta no es el aborto de tus padres, es otro. Estoy estancado, estoy deprimido, no sé qué hacer. Y de repente, ¡pum! en uno de los motivos, buscando el origen, que es lo que hacemos netamente, llegamos hasta ese momento. Y yo, oh? ahí está. Solamente vamos en un, en un ámbito del alma, que es el hermano. Segundo ámbito. Yo le llamo el acuerdo. ¿Qué pasa si estás en el, en el espacio entre vidas y tú has sido una persona en vida muy apegada a lo claro. material? Te ha costado mucho lo que lograste. Quieres tu casa, quieres tu perro, quieres tu familia, quieres tus cosas y te mueres y encuentras que es injusto. Porque cuando tienes recién tiempo en la vejez, a lo mejor para disfrutar esto, te tienes que morir, ya estás viejo. Y, o en un accidente, o no sé qué, pero mueres enojado con un apego al juego, con un apego a las drogas, con un apego a las mujeres, con lo que sea que a ti te atraiga mucho y que uh -huh. sabes que nos vas a encontrar en el cielo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú sientes que por ti solo, como alma, y no lo estoy inventando, es lo que he buscado en la investigación de estos de distintos autores, uh -huh. tú solo no vas a poder hacer esto que es una enseñanza muy importante que desde nuestro mundo humano nos cuesta un poco entender. El desapego, Soltar. Porque sabes que nuevamente si llegas a la Tierra vas a tomar la misma decisión y no te vas a querer. Y esto se va a seguir repitiendo, repitiendo hasta que lo aprendas. Pero tú solo no vas a poder entonces pides ayuda a alguien de tu clan. ¿quién necesita colaborar conmigo para también tener una ganancia de esto? Entonces, por ahí hay un alma que dice, mira, yo soy un alma libre, a mí me gusta viajar, a mí no me gustan las responsabilidades, pero al final empiezo algo y nunca lo termino, pero al final nunca formo una familia, pero al final esto también me está provocando un daño. Siento que el sentimiento materno yo lo he lo he desechado porque no es algo que va conmigo. Pero por mí sola, yo no voy a poder hacer. Entonces el alma se ofrece y le dice ¿qué tal si tú me enseñas a mí en la gestación, el amor que yo vengo y me abortas? Y yo me devuelvo. Y dejo todo esto mundano y aprendo mi lección. Mm. O me aferro a la vida y no la aprendo. pero sería karma para mí o, o como quieras llamarlo, porque yo te estaría asesinando. Pero si yo acepto, el libre albedrío dice que eres libre
0: y va mm. a permitir
1: mi evolución. Muy bien, dice, entonces yo por poco tiempo voy a sentir el deseo de ser madre, voy a saber la experiencia, pero no me voy a responsabilizar, pero voy a tomar mejores decisiones, pero voy a tener un aprendizaje. ¿Ok? hagámoslo, hagámoslo. Acuerdo. Cuando nos veamos otra vez en la vida, acordamos nuestro acuerdo. Yo voy a estar aquí esperando a que tú te ilumines por ahí y bajo. Ok. Llega el momento, no era el hombre apropiado, no era el, fue una violación, no, no tenía nada planeado, una noche loca. Y esta jovencita o esta mujer que ya tiene seis hijos y no quiere uno más pero como tiene que aprender a ser madre y a sentir el, la pérdida, se hace un aborto. Mm. Él devuelve y ambos crecen y hay una enseñanza. Hay un acuerdo desde antes te genera culpa, a lo mejor partes y empiezas a pensar algo que nunca habías pensado. Empiezas a tomar mejores decisiones. Empiezas a valorarte a ti Claro. y avanzas. Mm. Pero esto tiene un precio, el dolor. Con el dolor se aprende. Así Lamentablemente es. el ser humano es así. Opción 3. Alma rebelde. El alma rebelde sí. tiene problemas con la autoridad, no quiere las normas, es ansiosa, quiere pasarse por encima de todos, me suena conocido, no no aguante que lo manden muy familiar no es cierto y llevaba su idea y está en la filita para bajar y ve que hay un destello y se salta la fila y baja no le importa nada los maestros quedan así como ah pero eh, se fue sin plan se fue sin nada bajó y se aferra a la vida y llega y empeñado le da lo mismo quién generó la concepción va a salir como sea y cuando está en la gestación empieza a pensar, ya que embarro es. ¿por qué? Porque voy a tener que pasar de nuevo por lo mismo, porque en algún momento voy a tener que subir, porque vale. me van a mandar de nuevo al final de la fila, porque me van a castigar, porque no voy a evolucionar, porque, porque, porque. porque. Y esta angustia empieza a generar en el alma un crecimiento y decide volver. Como lo describe Kabuli, en forma espontánea, el alma abandona el cuerpo. Un aborto espontáneo, sin explicación de nada. Autopsia, lo que quieras hacerle, y ahí está. Y se fue. Mm. Generaste dolor, culpa, y tendrás que responder arriba. Y volver a las pilas y recapacitar. El alma rebelde. La más espeluznante de todas. El alma suicida. Esta alma, generalmente, como la escribe Cabuli en sus libros, mm. también la menciona la doctora Centeno en su libro, es un alma que tiene todo planeado, tiene todo listo, evolucionado, sabe exactamente qué hacer, de qué va a morir, de qué, a quién va a causar daño, a quién no, todo lo que quiere hacer lo tiene. Quiere salvar el mundo, quiere, quiere hacer tantas cosas. Ve el destello, llega a su momento, llega ahí. Y está ahí. Y resulta que las almas no ven el futuro. No saben que van a nacer en un tiempo de pandemia. No saben que van a nacer y va a ser un accidente de tránsito. No saben que cuando le dijo al papá, el papá salió corriendo y quedó la mamá sola. Y de repente la misión tan grande que tenía, la agobia. Él se la planteó y era demasiado no están los recursos, no es el tiempo, empieza a ver las variables, todo le da vueltas, empieza a angustiar, y empieza a arrepentirse. Cuando se pega el alma al cuerpo, uh, tenemos para otro en vivo. Mm. Pero según lo, lo que más tres a siete años, ¿no es cierto?, en que está en ir y venir, y según constelaciones familiares, hasta los 30 años. Entonces, esta alma ¿Qué hace? Busca un modo de morir y circular al cuerpo. Suicidio. Y parte. Mm. No es juzgada por el suicidio, porque el suicidio es otra forma de morir. Esos son ciertos tabujos, juz, juzgamientos que tenemos acá, en, ¿no? prejuicios de nosotros, mm. desde nuestro punto de vista humano. Es otra forma de irse. También genera dolor, tendrá que pagar eso, tendrá algún precio, tendrá alguna. aglomerado, no, qué sé yo. Pero esa es una claro. alternativa de aborto. Y la más común, y la que nos convoca, creo yo, es el alma inocente. Esta alma que con toda la ilusión del mundo y su plan de vida y todo, todo, ahí las herramientas, su evolución. El clan llega, se ilusiona, ama a su madre con todo el ímpetu, la buena onda y lo bueno. Y no entiende nada. Y está ahí, y está no con estaba en sus planes. Claro, no estaba en su plan. Truncaron su camino. No está su cuerpo. ¿Va a volver? No. Vez ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué va a ser mamá? De alguna forma lo voy a solucionar. Si vuelvo voy a tener que esperar mucho. Así que me quedo. Me quedo y como sea lo hago. Contra viento y marea porque mi misión es tan importante para mí y para mi familia y para mis ancestros y para todas las responsabilidades. Y se queda ahí. Se queda en la guatita de mamá. ¿Y en qué se transforma? En un alma perdida uh
0: -huh.
1: Desde la inocencia. Eso sería, querida Yasmín, a grandes rasgos, el proceso de abortar.
0: Claro. Una, una eh, visión desde la perspectiva del alma. Una muchas veces como ya proyecto de vida desde el alma que venía y otra, como tú dices, la última, un alma inocente que, que cortaron sus alas frente a un proyecto que traía. Y Corina, y por ejemplo, de eh, ahí tuviste tus dos visiones, tanto del lado de, de la enfermería como tu visión de terapeuta. Desde tu visión de terapeuta, ¿cuáles serían los beneficios de la terapia de vida pasada en la madre? Porque en la madre hay un montón de emociones, independiente de cómo sea la, el, el, el aborto, de qué tipo sea.
1: Diría Yasmín, la madre es la primera víctima en todo esto. Porque antes que el alma del bebé sepa que va a ser abortado, o antes que se ocurra el aborto espontáneo, la mamá se ha ilusionado, mm. si es que lo esperaba. Y si no es así, Cal y llega, se angustia. Le provoca mm. dolor, odio, rabia, ira. Porque a mí, yo no quiero esto, mis planes. Claro. Y le provoca culpa, mm. sea voluntario o provocado. ¿Por qué? Porque la mamá que se perdió, entre comillas, a su bebé, piensa que algo hizo mal, que algo debió haber hecho. Y la mamá que generó el aborto siente dolor. Claro. Se desfragmenta esto. Una parte mm. de ella queda en este momento. Mm. En la instrumentalización, en los restos, en la muerte. Si en estos momentos, en la audiencia, y yo siento que es así, les está llegando el mensaje, están en el lugar apropiado. Mm. Lo primero que hay que hacer con la madre para sanar es repetir junto conmigo, nada me pertenece, por lo tanto, nada perdiste. Tan simple como esto, no es tuyo. Desde el dolor, desde el apego, también uh -huh. quieres retener a esta alma perdida y no permites que se vaya. Porque de una claro. forma o de otra, ese recuerdo, su ropita, su punita, lo que ella te hace consuelo. Mm. Entonces, te puedo decir que la madre recibe atención psicológica, atención eh, de los especialistas, psiquiátrica, pastillitas, apoyo familiar, pero nada sana en la intimidad lo que tú mm. sientes, mm. tu duelo. Porque no puedes vivirlo. Mm, claro. Entonces, ¿qué es lo único que puede cerrar el círculo del aborto? La terapia de vidas pasadas. La expansión de la conciencia. Y en la expansión de la conciencia tienes muchos caminos. Hay ayahuasca, hipnosis, drogas, <risas> ¿no es cierto? Pero en las otras. Tú pierdes el control de tu propia voluntad.
0: Claro, claro. No estás consciente.
1: No, Los terapeutas de vidas pasadas te dan la opción, por su formación, de llegar. Eso es lo que hacen. De llegar mm. a ese este punto de la expansión de la conciencia en que tú estás ni muy despierto, ni muy dormido, ni muy consciente, ni muy inconsciente. Claro. Y logras conectarte con esto. Pero si tiembla, te puedes parar a ir a un lugar seguro. Puedes ir al baño. Estás consciente. Sí. Entonces, ¿qué veo yo en la consulta? En la consulta veo que este es uno de los motivos más frecuentes y menos consultados. Mira qué okay. mejor que me estoy diciendo. Ajá. Sí. ¿Por sí. qué? Sí. Porque es... nadie sí. viene a resolver un aborto. No es un motivo de consulta. Vienen porque me siento gorda, no sé por qué no dejo de comer y eh, no, no logro controlarme, he tratado, dieta, la, 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 la. Uh -huh. Es como si estuviera embarazada. Estás embarazada de una almita que te da el antojo, que se hace presente y que cada cierto tiempo te estás tomando pruebas de embarazos inex inexistentes. Uh -huh. Vengo claro. porque, para hacerte lo más, más claro, con mi esposo hemos tratado de tener hijos y no podemos y yo creo que en otra vida hicimos algo muy malo o a lo mejor él o a lo mejor yo mi generación anterior tiene alguna carga, alguna maldición y no podemos tener hijos. Y tú has tenido hijos, sí, pero hace mucho tiempo cuando era joven, chica, me hice un aborto y todo. Entonces eres fértil, sí, si sí, todo está bien, soy fértil, pero... ¿Y la culpa? Y el sentir que no mereces ser madre. Algún Uy, mandato. Cree es que lo uh -huh. tienes súper resuelto. Sí. Pero en tu interior uh -huh. no. Y cuando vamos al origen del problema, estate. Ahí está. Uh -huh. ¿Te fijas? Y así sumo y sigue, sumo y sigue, y llegamos a el motivo de consulta más frecuente y el menos consultado. ¿Te fijas? Claro. Sí. sí. Entonces, es muy importante saber que ese ciclo no se cierra tan fácilmente el duelo. Sacaste el cuerpo, sacaste, se cayó, se fue, lo que sea. El cuerpo es como un vestido. Claro. Pero el almita sigue ahí. Mm. Y si es de las inocentes, o si está enojada, o si siente que esto no es justo, Claro. se va a hacer o, o quiere
0: venganza
1: o quiere venganza eso es pues querida eso es la sí. madre
0: sí. mira por aquí había antes que se nos pase no puedo devolverme y no voy a apagar ya Diego dice no estoy comprendiendo Aborto como parte de la evolución del alma, bueno, el que vimos antes jamás lo había visto así desde ese punto de vista, efectivamente, en esa, estamos, en esa parada estamos, con la perspectiva desde el alma. Oye, y siguiendo con las preguntas, nos va pasando el tiempo, eh, vimos la madre, ¿y qué pasa con el alma del niño? Esta alma, como tú dijiste, un alma que tenía su proyecto de vida y le cortan las alas. ¿Qué pasa con el alma del niño? De lo que tú has observado con, en tu
1: experiencia de terapeuta. Bueno, antes que nada, Diego, un abrazo grande. Me alegro que nunca lo hayas visto. Porque todo esto, para mí, en mi formación de 25 años enfermera, con todo lo que escuchaste de miles de títulos, también fue algo nuevo. Esto es algo nuevo en la evolución de todas las almas. Tú estás evolucionando junto con nosotros. Todos somos claro. parte importante en el engranaje del universo y solamente se nos revela las, el conocimiento cuando ya hemos evolucionado y podemos comprenderlo. Entonces, es maravilloso que sea así, que tú nunca lo hayas escuchado y que te haga clic y quieras saber más, investigues y, investigue y leas y ahí vamos al final, si es que, Yasmín, te encargo que me vayas diciendo los tiempos porque no tengo dónde ver. Sí. Eh, para ver algunos libritos Algunas cosas que quieran ahondar en el tema uh -huh. okay. Así uh -huh. que no, no hay problema Genial, Super. bien Bueno, volviendo Perdón, estoy un poquito No tengo COVID, creo Pero ahí está, me, la garganta está fallando <risa> <Claro>. <risa> sí. eh, Bueno, ¿qué pasa con el alma del bebé? El alma del bebé, ¿Eh? voy a decir Bebé en forma genérica sea eh, niña o niño o niñe es bebé entonces, ¿qué pasa con alma de bebé? el alma de bebé tiene dos opciones o se devuelve o se queda mm. simple y sencillo si se devuelve, bien tendrá todo lo que tiene que tener pero si se queda está ahí, ¿no es cierto? y puede convertirse en un alma en pena porque mientras esté seguro con su madre, claro pero ¿y si tú falleces? ¿Qué pasa? Sí, qué triste. Pues si se pega uh -huh. a un hermanito y logran uh -huh. al desencarnado sacarlo de la familia y no logra ir a la luz y es víctima de algunas entidades oscuras ni una madre quiere eso para su hijo no sabía ni siquiera que podría existir esta opción uh -huh. mujeres de más de 60 años no creen que tienen todo solucionado respecto al, al aborto y aparece esto, que es un problema que ni tenía ni idea que tenían. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con el alma de bebé? El alma de bebé que vio este destello, ¿no es cierto?, y, y decidió bajar, puede quedar desencarnada en el vientre materno. Pero más que qué pasa con el alma de bebé, porque la regresión junto con recubrar tu, tu trozo de energía de, de que se desfragmentó de tu alma se dan las instancias espontáneas de tener la conversación con el bebé y te aseguro que son momentos maravillosos Ajá. que si hay pacientes por ahí que se han conectado por favor relaten sus vivencias para que a otros les sirva
0: mamá con el bebé mamá
1: esa conversa con el, bebé. Mm.
0: Claro.
1: Entonces, con el alma del bebé se generan ciertas cosas. Sí, en ese momento, ajá. tú puedes pedir perdón. Pero no creas que eres la única culpable. 50 y 50. Porque es él el que te escogió, es él el que se tiró rebelde, es él también tuvo algo que ver en no escoger el momento adecuado, en no escoger el papá adecuado, solo la mamá, en... En provocar en ti preocupación desdicha, rabia ira, pena ¿Y claro, ello? también
0: se siente culpable Ajá.
1: entonces la sanación a través del perdón es algo muy importante es un y para perdón, ambos cero. Uh -huh. y para ambos y en mi experiencia ah. ocurre que también he querido preguntarle a los bebés ¿qué
0: quieres yeah. Ajá,
1: y para irse. De vez, niño o niña. Y me dicen un nombre. Pero no es cualquier uh -huh. nombre. No es el nombre que tú quieras darle. Es el nombre que él escogió. Y a lo dice su madre. Ya. Y lo dice. Y a veces son nombres bien graciosos. No era el que ella esperaba. Y ahí te dicen, no, ese se lo pusiste a mi hermano, mi nombre es este. Y se libera el hermano. Llega también el hermanito Llega el bebé llegan Incluso han yeah. nacido Las madres los ven, lloran Los abrazan, algunos están enojados Algunos sí, aman a mamá Es muy hermoso Es muy mm. hermoso Y yo pensaba en el principio De mi formación, cuando ya Estaba haciendo regresiones ¿Por qué quedarán un nombre? Y ahí uno Ajá. se acuerda de la abuelita que dice Pobrecito, murió Angelito sin bautizar sí. y Se va penando y ahí uno empieza a escuchar otras cosas porque el nombre es tan importante. Entonces, yo pensaba que había una lista, porque te dicen hay una lista en el cielo y ahí te llaman. Y si no tenía un nombre, claro, ¿cómo lo van a llamar? Entonces se va a quedar ahí revoloteando. La locura de que a uno se le ocurre las cosas que querían Y empecé a buscar con esto del en vivo relación del nombre con los bebés. Y ya. resulta que no es tan infrecuente La necesidad del nombre Porque el nombre te da la individualidad El nombre es la prueba de que tú naciste Y entonces fuiste un... Ver Ahí a un, a un estudio que hicieron en Tarapoto En Cusco, cercanías, qué sé yo ya. Y ahí dijeron algo en la, en la cultura chamánica Muy bonito Que coincide también con lo que busqué de la, de la parte de, tera, de terapeuta y dice: Lo que no nace no se muere, y lo que no muere oh. no reencarna. Uh -huh. Y le cortas el paso a la nueva reencarnación al bebé.
0: Claro, claro.
1: La única prueba de que tú naciste es tu nombre que se te dio al nacer. Ya, pero esto es súper esotérico, a lo mejor. Puede ser que sea una suposición. Uh -huh. Y encontré en el artículo 74, 74 del Código Civil, lo voy a leer, señala a su vez que la existencia legal de toda persona comienza al nacer. Uh -huh. Y entonces encontré algo muy interesante que espero que se escuche el audio. ¿Mm? Que en una pruebita que hice sí se explicaba y dice así: Escucha, yeah. el al hijo que nace muerto. Uno puede construir su historia gracias
0: a que uno le da un
1: nombre a
0: su hijo, a mi hijo, y no es un bebé. El proyecto de ley nos ayudaría tanto como
1: personas que hemos pasado por el color más grande que no, no su nombre ni si recuerdo. Benito, su nombre es.
0: Se escucha medio entrecortado, pero se entendió que le estaban dando un nombre.
1: Ahora te escucho.
0: Ahí sí, que se escuchaba medio entrecortado, pero se
1: entendió que le estaban dando un nombre. Esta es una campaña que partió en el 2018. ¿Ya? ya escucha bien ahí? que pasó sí. en 2018 y que se llama Tu nombre es mi recuerdo. Ya, yeah, mujeres okay. que han sufrido aborto por distintas causas pero no tuvieron uh -huh. la oportunidad de nombrar a su hijo. mira la perfecto mm. No era algo así nomás. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué sucedió? En agosto del 2019 se promulgó la ley. Ok. Y la ley dice, ¿no es cierto? Individualizar Y dar nombre a aquellos hijos Que fallecen antes de nacer Para eso mm. se Creó el registro De hijos mortinatos Y además Es hacia atrás Si tú tienes pruebas ah, De que un hijo una pérdida Puedes hacerlo En trámite yeah. fácil Ni siquiera tienes que ser la madre Puede ser un familiar cercano y mm. darle un nombre a ese bebé y que esté en el registro de mortinatos y te dan un certificado mira cómo se torna mm. esta necesidad mm. entonces en resumen, ¿qué pide este bebé? pide su nombre su identidad, su prueba de que nació de alguna forma para volver mm. a reencarnar mm. no quedar olvidado no ser un claro. así que eso es cuanto te puedo decir de lo que le pasa a la alma del bebé
0: dice eh, dices que el alma del niño sigue ahí pero supongo que eso no es siempre o sí no no siempre algunas tú decías se devolvían si lo quieres aclarar siempre queda claro, dentro es... de la Ah, dice, ya me respondió. dice <risas> que respondiste. Oye, ya hemos estado hablando de, de, de la definición de aborto de ambas aristas, eh, respecto a la madre, qué pasa con ella, cómo se puede beneficiar con la TBP, vimos que también la TBP, la terapia de vida pasada, va a servir para sanar al alma del bebé. Eh, ¿Y el papá? ¿Dónde queda? ¿Influye el papá?
1: El padre. Buena pregunta, muy buena pregunta. Eso sí que es más difícil que consulte un hombre por querer tratar la pérdida del aborto de una familia. El concepto wow. de familia embarazada es muy difícil. Generalmente la consulta es muy parecida en el, en el ámbito de la mujer. Con mi pareja nueva, con mi pareja queremos tener hijos y todo está bien y no podemos infertilidad Y también tiene culpa. Pero lo que he visto en el hombre mm. es, más común, la evasión. El hombre evade el problema. El hombre a veces ni siquiera se entera que la mujer hizo algo y se lo cuenta después. ¿Cómo mm. evade? Formando otra familia y teniendo otros hijos que hagan olvidar la pérdida. Eh, alcohol, drogas, rock and roll ¿no es cierto? mujeres cualquier cosa que no lo haga pensar hasta que se guarde en un cajoncito y se pierde y de repente consulta por adicción, por insomnio porque se metió en el trabajo que también es una adicción por, por, por distintas cosas, señorita eh, espero que usted me ayude, vamos al origen y en el origen hay una pequeña culpa, no es la única, hay otros orígenes por supuesto pero uno de esos está en la paternidad inconclusa, en la paternidad de un hijo no nato, o en ser también hermanito de alguien que se vive. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Qué Eso bueno. es respecto mm -hmm. al
1: hombre. Pero hay también algo muy importante respecto al hombre que toda mujer debe sanar. Y como terapeutas, nos da para otra, otra sesión, por supuesto, junto a la, junto a la madre, es uh -huh. la visión negativa del género masculino.
0: Es verdad. ¿Por qué? Uh
1: -huh. ¿Por qué y qué síntomas da esto? Busco muchas parejas tratando de encontrar el padre que no me apoyó en ese momento tan difícil en que estuve sola, en que nadie uh -huh. me, con, me consoló, en que nadie me, me cobijó. Uh -huh. Motivo de consulta, entonces no puedo formar una familia motivo de consulta, tengo relaciones lésbicas porque no puedo tener contactos con hombres, porque los oh. sótios son lo peor que hay en la tierra. No concibo la vida con un hombre, mm. porque yo tuve una relación, me hice un aborto, y mi pareja no me apoyó, mi padre no estuvo, es un ausente, me abandonó, mi madre también tuvo que hacerse un aborto porque fue una mujer abandonada y ta, 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 ta. Entonces, ¿qué genera en la persona? Odio, rabia. Claro. No quiere tener la posibilidad incluso de ser madre de un hijo hombre. Hay que sanar la visión negativa del género masculino. Pero eso da para otro tema y también genera en una mujer una herida. Y también desde la terapia, no la única psicoterapia, ¿no es cierto? Y todos los, todos los equipos, recuerden que la TBP es coayudante, complementaria de todas las otras terapias. Claro, Hasta que sí. encontramos el origen del problema. Y ahí empezamos a sanar. Y ahora vamos a hablar de la sanación. Lógico que la primera opción es la de beber. Pero también es, existen rituales, también es, existen formas de sanar este duelo. Desde okay. lo que te toca hacer a ti, primero uh -huh. que nada, mira qué simple, darle el lugar que le corresponde al bebé si tu mamá te contó ahora justo que ella tuvo un aborto, entonces no eres la mayor reconoce claro, claro. que son mm. más hermanos
0: mm.
1: que uno está fallecido, fin nadie te preguntará cómo fue qué sé yo, pero le das tu lugar en la familia en el clan a veces basta con eso a veces eso es lo que necesitaba el nombre por supuesto pero necesita el lugar. Si te preguntan, oye, ¿tienes hijos? Y tú piensas, sí, no, no tengo. Claro. Y has tenido tres abortos. Dices, sí, pero fallecieron. Sí, pero no están cumpliendo. Sí, pero ya no sí. más me Dice yo, lo que se te ocurra. Pero reconoce tu maternidad. Reconoce que fuiste escogida para ayudar a una misión. Tal vez tú no eres importante para ti, pero hubo un momento en el espacio entre vidas en que fuiste lo más importante para un alma. Claro. Y merece que le des su lugar, el que le corresponde, como hijo, mm. con un nombre. ¿Sí? Ahora, Super. dentro de la investigación que hice. En la cultura chamánica uh -huh. y también desde la psicomagia y también desde el psicodrama, donde tuvimos un taller también hace. hace sí, tiempo, pues. Uh -huh. Nosotros, terapeutas, nos estamos formando todo constantemente. Esto, este uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay un ritual que nos quedan unos pocos minutos.
0: Sí, sí, te quedan eh, poquitos minutos.
1: Sí, y eh, es muy breve. Cada uno lo puede hacer de la forma que mejor le parezca. Y este ritual, para esto, tienes que juntar ciertas cosas, ¿no es cierto? Dulzura, puede ser azúcar, miel, lo que a ti te parezca, caramelo, ah, yeah. azúcar, eh, como te decía, perdón, dulzura, flores, flores en botón, flores que germinen, flores que, que den la idea de la vida nueva, de la primavera, okay. del perfume, uh -huh. de la alegría, ¿no es cierto? Y que se entienda también que la vida es efímera, que las flores muestran su belleza y después se cierran, pero dan semilla y tuvieron uh -huh. su momento y así es como debe ser. Agua, porque el agua limpia. Y pones las flores en el agua, cristalina, como tu alma. Mucha atención a las mamis que están escuchando y a los papás que están escuchando. Una vela blanca. Porque la blancura es la inocencia, ¿no es cierto? Y simboliza Mira. el camino de la luz. Luego, lo que tú quieras. Busca tu altar, hazlo ahí. Busca tu lugar También necesitas un pote con tierra y una semilla. La que tú quieras. Uh -huh. Que te con facilidad. ¿No es cierto? Alpiste, avena maicito, lo, un tomate, lo que tú quieras, tu pote contiene. Prendes la vela, tienes ahí tu dulzura, respiras profundamente tres veces para poder conectarte con tu interior. Y luego de eso, partes diciendo, hola, bebé, estás ahí, Uh -huh. Cierras los ojos, por supuesto, y te conectas con lo primero que venga a tu mente. Y luego de eso, eres niño o niña, te habla tu mami o tu hermana, dependiendo de...
0: Que lo haga. Ajá.
1: ¿Qué nombre te hubiera gustado tener? Y dime el primer nombre que venga a tu mente, lo suelto. Y luego, claro. ¿no? de eso, que estás en eso conectada, le pides perdón. Te perdono. Le pides perdón. Por favor, dame tu perdón, porque yo siento que a través de esta experiencia he evolucionado. Y la mujer que tú conociste es mejor gracias a ti. He tenido un aprendizaje. Agradezco esto. Por favor, perdóname porque no fui la madre que merecías, porque no era el momento. ¿Qué sé yo? Todo lo que tengas que decir. Y a la vez tú perdonas a mi bebé y le dices, yo también te perdono por la angustia, por el dolor. Y te dejo ir porque todo mm. está en paz entre nosotros, bebé. Yo voy a estar bien. Y va.
0: Y ahí mm. te
1: conectas y ves qué te da llanto, alegría, paz, calma, lo dejas ir, ¿ya? Y de esa forma, en la misma condición conectada, cuando ya sientes que se va, le dices, en honor a ti, yo que dancé junto a la muerte, yo que vibré junto a ese sentimiento, hoy me voy a encargar de danzar junto a la vida y que en el símbolo de esta semilla Germine gracias a mí. Mm. Tomas tu tierra. bonito, tu ¿eh? Tu semilla. ¿No es cierto? Y ahí con la semilla en la mano dices yo me perdono. Me perdono por la culpa que me generé y me mm. dejo libre de toda culpa pues nada es mío y nada me pertenece. Mm. Y hoy generó vida. Eso está. Así que lindo es ritual, Súper lindo.
0: Mira, hay una pregunta que ya se ha repetido dos veces, por ejemplo, uh -huh. y nos queda poquitos minutos, pero dos personas a preguntar. Esa sí, alma sí. del bebé que se queda esperando junto a la madre, si ¿sí puede encarnar en otro embarazo o sí, puede encarnar en otro embarazo. Pero lo y hace se convierte una, en un hermanito. Ya, o podría ocupar, o podría él solo ocupar ese cuerpo. Puede
1: o sea, Sí, ambas, se genera o... también que cuando la misión del de bebé es en este clan y todo, él asciende y vuelve a tener la oportunidad, vuelve a bajar. Claro que sí, claro, claro que sí, buen punto. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Por eso sí. te digo, la opción del bebé solo son dos: o se queda o se va. Y cuando se va, claro. tiene la opción de volver, si es que él no se lo esperaba que sí ahí son y, si, y si se
0: queda hay que ayudarlo si se queda hay que ayudarlo claro. a partir para que Exacto. tenga la oportunidad para,
1: de volver a para encarnar, que tenga la mí. oportunidad Exacto. y uh -huh. ahora voy a para los que quieran alcanzar así súper justo estamos en el tiempo libros
0: ya para que anoten o alguien que vaya anotando. Se va a anotar sí terapia del terapia alma del de la alma. Doctora, no. Ahí tenemos. Mira, la yo vida perdí un
1: antes, la perdí vida antes un de
0: nacer. Soñé que la bebé me decía, me voy a buscar a otra mamá. Ahí puede Muy ser bien. culpa también, Gaby, puede que sea que tú tengas culpa también. Habría que trabajarlo. Claro que sí. uh -huh. La vida antes de nacer de José Luis Cabuli. El alma sabe de la doctora Viviana Centeno. Todos son libros que podrían ayudar y relatan historias Tratadas con TBP que relacionan con el aborto. Terapia de vidas pasadas de José Luis Cabuli.
1: No lean con su gato, ¿eh? no les le, le recomiendo eso. <risa> ah, los y gatos supuesto, son lectores también. Pues. Claro, quedale, esto es también para la terapia eh, de, que, que nosotros aplicamos, ¿no es cierto? Porque el bebito se puede convertir en un alma perdida, ¿no? ¿eh? También este sí. libro sirve. Ah, eso sí, no cual, lo, lo alcancé a
0: leer ese, el último. Terapia de... de la
1: posesión espiritual, de José Luis Cabrera. Terapia
0: de la posesión espiritual, sí. ¿Por qué culpa? Y, y pensé nomás, eh, pensé en culpa de la mamá anterior, eh, que tal vez estaba ese sentimiento por lo que se repetía, por lo Exacto. que impulsaba al bebé que no iba a volver con ella. Porque así como decía. un
1: enojo ahí de parte del bebé.
0: Del par del que es como alma perdida. ¿eh? Por eso tiene que, que trabajarlo. Sí, Ay, sí.
1: Me despido, almas, felicidad, sí, buena vida. Oh, muchas gracias. ¿Ah? Muchas, muchas gracias. Súper bien. Que como les haya siempre.
0: Cayendo conocimiento, toda tu sabiduría y muchísimas gracias. Y ahí quedaron varios libros. ¿eh? Si no se los perdieron, por favor, después los buscan en el video. Ya, Corina, te despido entonces excelente. porque me van a cortar, yo creo. Chao, chao, sí. que
1: estén muy bien. Chao. Gracias. Chao. Chau, chao. Chao,
0: chao. Ahí le eliminé a Corina y bueno, nos van a cortar. Sí, Gabriela, ahí hay cosas que, que trabajar. La terapia de vidas pasadas es una excelente opción para trabajar en esos temas, así que te invito a que leas un poco más. Agradecer a Corina haber estado aquí, agradecer a todos ustedes que se conectaron, que nos acompañan, nosotros muy contentos, vamos a volver, la próxima semana también lo vamos a hacer un día viernes, eh, el tema, otro interesante tema, como siempre, eh, con una mirada desde el alma, así que para que se conecten, invitarlos a todos, por favor, que se suscriban en, en YouTube, busquen en YouTube no sé si alguien por ahí Andreita lo puede escribir en el chat, Cómo se escribe HTV eh, para que se suscriban y nos ayuden a tener el canal. En YouTube pueden encontrar todos los videos que hemos hecho, las transmisiones de los días jueves, pero editados. Así que los van a encontrar en un formato interesante. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Yo me despido. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el otro viernes, ya, con otro interesante tema. Ahí está, HTV. Busquen así en YouTube y lo van a encontrar y se suscriben, por favor, los invitamos a todos. Chao,
1: chao, buenas noches.